Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det är lika härligt som när man tittar på den där stickan första gången. Man längtar för att bli med barn. Det är lite såhär... Vixblå euforisk känsla, det måste jag säga. Hej och välkommen till Kroppspodden. Om vår relation till kroppen. En podcast som produceras av Allas. En modern, aktuell och modig veckotidning från Allermedia. Och leds av mig som heter Hillevi Wahl och är journalist och författare. I det här avsnittet pratar jag med programledaren Ann Söderlund om sorg och medberoende och hur sorgen och skammen sätter sig i kroppen. Och hur det var när hennes tjejkompisar bokade tid för Ann hos en psykolog eftersom de trodde att hon svävade i livsfara. Jag har ju på något sätt uppfostrat mig själv i någon form av... Tomboyanda. Mm. Så jag tänkte på det när jag satt i bilen nu på väg från tennisen att jag har inte sett på min egen kropp eh, på ett objektivt sätt. Först väldigt, väldigt sent i livet. Mm. Ibland kan jag känna kanske lite väl sent. <laughs> Så att, eh, jag har liksom varit ganska fri från komplex. Plus att jag hade en mamma som var väldigt naturligt slank och som aldrig pratade om mat eller bantning eller verkligen liksom bara så gick upp eller ner i vikt. Hon vägde liksom samma från hon var 14 till hon dog när hon var 50. Vilken lyx. Otrolig lyx. Och så där var mormor också. Men jag förstår ju också att det handlar om både eh, en inre och liksom förbränning också. Och en bra förbränning. Jag är ju mer södlundska generna. Såhär bongenerna. Man får liksom <laughs> mage och rumpa och sådär. Så eh, men, men just det där att det var inget snack om liksom hur man såg ut eller... Eh, jag blev inte definierad i det av mina föräldrar. Nej. Utan de var mer så här, gud vad kul, du ska starta ett fotbollslag. Det var mer, jag kan säga att om, om ni pratar om självförtroende och självkänsla så hade jag självförtroende för att jag vågade och liksom, mina föräldrar trodde på mig. Men jag fick också bra självkänsla för att jag nog inte tillät någon annan att granska mig med liksom, tjejögat. Men sen så har jag liksom fortfarande exem när jag jobbar mycket eller blir stressad. Och så, där. så det fick jag ju eh, atopiska exem redan när jag var två. Så det går lite fram och tillbaka. Och det tyckte jag var lite pinsamt liksom, när man hade träffat någon kille eller någonting. Och man kanske inte var så i harmoni i kroppen eller i knoppen. Och då kommer ju de här exemen liksom. Vad hette det så? Det är atopiska exem. Okay. De liksom blir som vita fläckar. Mm-hmm. Och det är ju liksom... Ja, men, på pappret då en, en, en skönhetsmiss, om man ska säga. Mm-hmm. Så det tyckte jag liksom var lite pinsamt när folk frågade sig, vad är det där för någonting? Och det har hänt väldigt mycket liksom, de senaste 20 åren när folk är mer, jag men, kanske lite mer artiga när de frågar grejer. På 70-80-talet var man ju vad är det där för äckligt? Vad har du där? Ja. 
Så det var ju såklart ett komplex. Och sen så kom jag ihåg att... Men hur gammal var du då när du kommer ihåg att du tyckte att det var besvärligt? Var det så här tonåren eller var det ännu yngre? Nej, det var ännu yngre för att min mamma tog med mig till, eh, till läkaren. Så fick jag sola, ligga och sola. Det hjälpte tydligen under så här UV-lampor. Eh, och eh, ja, jag hade till och med ett litet solarium hemma som jag skulle ligga under. Men jag kommer inte ihåg det som något stigma att jag kände mig så här ful. Eller, men det kanske också har bidragit till att jag, jag är inte är säkert granskande av min kropp. Jag tänkte på det här, gud undrar hur min, min rumpa ser ut. Jag kanske borde ställa min spegel. Fick in i ett omklädningsrum och var så här, det var ingen rolig syn. Det, det behöver jag inte göra igen. Jag tror också att det kanske är lite medvetet att jag är så här, håller inte på att granska så mycket. För, för då finns det inte så mycket att granska. Men för det är min känsla av dig att du, att du har haft ett så skönt förhållande till, ditt, till din kropp. Alltså så avslappnat. Ja, men det har jag. Men sen så, eh, så har jag, kom ihåg när vi skulle ha så här kaffet efter min mammas begravning. Mm. Och då mådde jag ju såklart dåligt, jättedåligt. Och när man mår dåligt så har man ju dålig aptit. Så jag hade väl liksom, jag men det har väl bara runnit av mig kanske 4, 5, 6 kilo. Jag var lite så här tonårs, jag vet, vet. Så som man är lite rultig. Och då kom jag ihåg att en av min mammas väninnor sa så här, gud vad snygg du är. Så där borde du alltid se ut. På liksom bröllops... Vad säger, Begravning. På begravningskaffet. Jag, jag hade det till, men så var det en massa människor. Och jag var helt liksom förlorad i sorg. Men det är bara så här, ett sätt att fast. Jävla idiot, vad är det för kommentar? Och jag tror det där, för jag tänker ofta på min barndom och min tonårstid. Och så här, det är få tillfällen som har liksom förändrat mycket för mig. Mm. Det behöver inte ha liksom handla om kropp. Men bara att liksom en svenska lärare säger att gud vad bra du skriver. Du borde bli journalist. Mm. Det borde jag. Och sen så liksom... <laughs> det hade inte behövt bli så. Men att just det här positivt... Liksom, om någon säger något fint och positivt till en. Eller liksom tror på den. Så kan det ett litet, litet frö. Mm. Så någonting så himla vackert. Långt, långt, långt efteråt. Och det blir såklart samma sak med att säga att någon till exempel... Men det var ju väldigt inne att ha små fötter där när mm. jag var tonåring där, 90-talet. Och det har ju inte jag. Jag har ju 40, 41. Och det har min syra också. Och jag struntade i det. Jag hatar, jag har ont. Jag vill inte att någon ska sitta åt eller alltså, gå omkring en kväll i höga klackar och lida bara för någon liksom, konvention eller en norm att man ska ha långa ben och vara kvinnlig. Så här, det skriver jag bara inte under på. Men min syra, hon kunde inte riktigt stå emot så hon förstörde sina fötter helt. Hon skulle ju då stoppa in sina fötter i 38 fast hon hade 40. Så hon är ju så här lillbabsknölar över alla fötterna. Vad tänkte du om det då? då? Nej men jag bara såg på henne att hon led så mycket. Jag tyckte hon var så korkad. Sen var det någon fotbollsträning eller någon kille någonting. Det är som, jag tycker inte, till skillnad mot dagens kanske tonårstjejer. Jag tycker inte vi la så mycket vikt vid så mycket saker. Jag kommer ihåg att min killes brorsa sa så här. Fan, vilka stora fötter. Har du 39 eller? Jag, säger, jag var ju superglad. Jag hade ju 40 för det. Jag säger, ja. Men jag, jag kan inte minnas att det liksom... Killar har ju alltid försökt sätta dit den med utseendet. Det har ju varit liksom deras sista så här, positionering när de inte kan komma åt en smartness. Eller självkänsla eller självförtroende. Så det är killar genom åren som har försökt. Liksom. Så här, Gud, vilken stor näsa du har. Jag kommer ihåg att jag var på någon fotbollsläger och de sa så här, Gud, du ser ut som, en, som du är finsk. 
Det var tydligen ett skämt. Så det är så här, gud, gud vad bra. Jag älskar, älskar fint, finska liksom, det traditionella utseendet. Så att, men en kille kom ju åt mig. Och det var ju han som jag levde med när jag var i 20-årsåldern efter min mamma hade gått bort. Och han var ju mycket, väldigt besatt själv av kroppen. Kontrollerad och... Jag som liksom aldrig hade tänkt på lightprodukter eller att man skulle liksom se ut på ett visst sätt. Jag hade ju bara tränat och spelat fotboll och sprungit och sådär. Men eh, han, han kom åt mig liksom både jag ska säga, fysiskt och psykiskt när det gällde hur man skulle se ut. Och då gick jag ner jättemycket i vikt och fick skuld om jag tog ett chips. Men, men det var ju för att jag följde hans mönster. Vad sa han då? Vad, vad var det som kom åt, kommer du ihåg? Ja, ah, gud ja. Allt sånt där kommer man ihåg. Mm. Det är det som är så hemskt. Mm. Många av de fina sakerna människor har sagt till en det är liksom fladdra förbi som en tillgardin. Men just det där elaka som har fått att det, är bara, det finns någon så här särskild plats i hjärtat där de bara så ligger och gråter. Men han sa bland annat att eh, när vi hade bråkat en gång så var vi på toaletten så han sa Men gud, kolla din arm. Jag sa, då? Nej det var ingenting. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Men vad menar? Jag ställer dig profil så ser du. Men vad menar du? Nej, men det var ingenting. Alltså att den hade blivit tjock då. Aha. Och så var det mycket så här att han hade så mycket ångest varje gång han skulle äta någonting som var liksom... Ja, vi var i Thailand en gång i två veckor och jag kommer ihåg att vi skulle dela på en glass. Det var så här, okej okay, nu gör vi det. <laughs> Nästan som att vi skulle så här, ta någon knark och fem chips och sådär. Men, men ja, det ligger ju liksom bakom någonting precis som det gör med... Mm. Med alla människor som är dysfunktionella. Någonting som säger, har hamnat fel. Men din mammas död har påverkat dig starkt. Mm. Hur gammal jag, var du när hon dog? När jag, jag var 20 när hon blev sjuk. Och 23 skulle fylla 24 när hon gick bort. Mm. Är du lik din mamma? Ja, jag ser ju mer och mer. Men den som är allra mest lik min mamma, det är ju min äldsta son Ossian. Jaha. Mm. Och jag märker ju lite på mig själv att det så här, att han kommer undan lite mer. <laughs> att jag skämmer bort honom lite mer för att jag liksom hela tiden ser min mamma i honom. Och det är en sån lycka för mig. Vad är det du ser då i? Nej, men det är liksom hela hans väsen, allt från utseendet till de här liksom lite tunga ögonen som är lite sammansatta, hynformen på ansiktet, leendet, liksom humöret som säger jätteintensiv och sen så går in i någonting och 
Jag är bara hela hans väsen är lite som en reinkarnation av min mor. Det är lustigt. Det är så fint. Mm. Vackert att det är så. Men när din mamma dog där, så din sorg, den satte sig i kroppen. Du gick ner, du ville inte äta. Var, var det mer i kroppen som sorgen satte sig Det jag kommer ihåg var att jag blev... Jag tappade hår. Jag tappade rösten. Skulle hålla någon föredrag någon dag och så kom en liten kråkande, liksom kraxande kråka. Men det pratades ju inte alls lika mycket om det här för 20 år sedan. Så att jag körde på ullstrumporna och till slut så var det faktiskt mina tjejkompisar som var så vi har bokat tid hos en psykolog. Så nu måste du gå dit imorgon. Jag sa, okej okay, vi måste bara skriva klart en artikel och man visar ung och odödlig själv. Mm. Och kanske ännu mer när ens mamma gick bort så tidigt att man tänkte så här, nu måste jag hinna med allt. Mm. Och jag kom dit och satte mig ner i en vanlig ansöldenskål. Liksom. Ja, hej, hej, Anne, men det är okej. Okay. Hon var så här, jag kan inte ta emot dig. Du är, du är alldeles för självmordsbenägen. Jag måste skriva, liksom, jag måste skicka dig vidare. Det sa hon efter en timme då. Jag var så här, vad menar du nu? Nu måste jag tillbaka, ska jag skriva min kolumn snart här. Hon var så okej. Okay. Eh, och, och när jag tänker tillbaka på det tillfället så tänker jag att det här är lite historien om mitt liv. Det är liksom upprepande lokomotivet att någon säger åt mig så nu har du behov av det här. Men att jag inte på något sätt kan liksom ta till mig det för att äsch, det finns alltid något annat man kan göra eller den känslan man kan tränga undan. Och, eh, att det fortfarande är lite så men att jag tänkt att här, jag måste, måste, måste bli bättre. Jag tycker att jag har blivit bättre. Men, men eh, vi pratade ju förut om det här med anhörigskap och medberoende. Mm. Att det första man gör är ju att man så här, ställer undan sina egna behov mm. för att hinna med alla andra. Och så, ja, men så är det nog lite fortfarande. Fast jag blir bättre. Men var du självmordsbenägen? Alltså, tänkte du? Nej, Tror du om du ska nej. tänka nu efteråt? Jag levde ju väldigt destruktivt. Lite som en sån här... Vad heter de där? Små lysflugorna. Ja, just det. Fireflies. <laughs> ja. Lite här och där. Och hade ingen liksom, kroppsintegritet. Ingen liksom, integritet gentemot män. Alkohol, jobb. Jag bara så här, ja, men Lite från Morrison-stilen. Så här, lev som varje dag i den sista. Liksom. Men jag tycker jag överlag har väldigt svårt att analysera mig själv och mitt eget beteende. För att säga stopp. Men vad tror du att det var som gjorde att dina kompisar beställde en tid. Det tycker jag var fint gjort. Det var jättefint. Ja, var det någonting sådär som du tror gjorde att de best... alltså var få kompisar att göra det? För det tänker jag att det är ett ganska stort steg. Mm. Men eh, det var ju då att jag levde med den här killen den här destruktiva ja, okay. relationen. Mm. Och, eh, men man var ju ute mycket då på krogen och eh, jag menar, de såg ju honom liksom både misshandla mig fysiskt och psykiskt. Det var ju ingenting jag berättade och det trodde ju inte jag någon såg. Men det gjorde ju alla såklart. Så att det var, de var ju helt enkelt så här oroliga för mitt liv kan man faktiskt säga. Och sen så bröt upp därifrån. Du lyckades med det på något sätt? Jag lyckades faktiskt inte riktigt med det själv. Utan det var då mina kompisar som berättade det här för min chef. Eller mina chefer. En kvinnlig chef som tur var. Och hon tog in mig tillsammans med sin man som ägde det här T-produktionsbolaget så här, vi älskar dig och vi, vi vill verkligen att du ska fortsätta vara chefaktör för den här tidningen och, men så som det är nu så funkar det inte dels är du liksom usel förebild utan att vilja dig själv och 
du blir av med jobbet om inte du lämnar honom inom 24 timmar. Så det var som en liten intervention. Verkligen. Mm. Jag tror inte att de hade gjort på samma sätt idag. Och det är ju heller ingen som förespråkar det där. <laughs> Men så behandlade man ju... Den metoden använder man ju mycket i, i missbruksvården också. Beroendevården att säga. Man tog ihop familjen, lite bästa vänner. Man hade en läkare som satt liksom på vänt i någon taxi. Någon myndig vaktperson och så sa man så här... Okej, okay, du kan välja nu. Nu hänger du med på avgiftning eller så förlorar du hela din familj. Och alla som, som kan någonting om beroende beteende vet ju att allting handlar om förnekelse. Så det är egentligen en helt jävla värdelös eh, metod. Och det var väl egentligen det här också. Det hade ju varit mer, eh, ja vi försöker hjälpa dig på de här sätten och de här sätten med psykolog och kanske prata med människor runt om i hans svär och hit och dit. Men det var så det blev så att då blev han så rädd. Mm. Halvpsykopater är ju alltid rädda för att ja, deras liksom vad ska man säga, deras gloria ska hamna på sniskan. Så att han var ju då ute ur min lägenhet på 24 timmar. Alltså han själv lämnade då? Ja, vi bodde ju tillsammans. Hur gammal var du då? Då var jag ju 24. Ja. 24. Nej, jag väntar nu. Det var efter det där. 27. 27. Mm. Och sen fick du barn, eller? Ja, och sen mm. så eh, eh, fortsatte jag må ganska dåligt ett tag. Men sen träffade jag ju storbarnens pappa Nanook. Mm. Som eh, då var en väldigt lugn och trygg och stabil person. Det är nu också. Men, men eh, så att, ja, det blev lite som att två så här, blinda leda varandra genom mörkret till något ljus. Och det gjorde vi också. Det blev tre barn väldigt snabbt. Och, ja, det var väl inte så genomtänkt. Ja, men du sa det här i någonstans i en intervju jag läste att eh, du hade bråttom med att få barn. Mm. Kanske lite på grund av att din mamma hade dötts alldeles för tidigt. Jag tror det. Jag tycker jag ser ett mönster i, liksom, i min vänskapskrets. Mina vänner som har fått många barn fort. Mm. Så beror det ofta på en otrygghet. Att man vill hitta någon balans. Eller bara hitta ett sammanhang. Och det tänker jag ofta på nu när barnen börjar bli äldre. Att det värsta som finns är att inte ha ett sammanhang. Sen behöver inte det vara liksom hundra ställen. Eller hundra släktingar. Eller hundra vänner. Men om man inte har något sammanhang. Då blir liksom, det bara... Då flyter allting väldigt fort. Och vi pratade om det igår, jag och några kompisar. Den hårfina gränsen till varför vissa kanske inte tar sig tillbaka eller tar sig upp ur liksom allt från rännstenen till psykiska ohälsan. Till, ja, man ser det hela tiden, särskilt i den liksom medievärlden där jag jobbar. Och den är hårfin. Och det är det sammanhanget. Och det tycker jag ofta när jag tänker på när jag har varit frilans och sen hamnat i, i, liksom, i situationer, krisiga situationer, separationer som har varit dåligt. Så jag och nu hade jag kunnat ge liksom, min högra hand för ett jobb på ICA, mm. 9-5, 9-5, bara gå dit, bara gå dit. Så här, beta av, sitta och le som en, liksom, som en robot. Men, men när man lever det här vindflyglivet, då krävs det ganska mycket att man här, ska stå stadigt mm. när mycket faller. Jag tycker det är svårt. Och ändå har du lyckats med det. Tänker du, det här med att få barn, har det påverkat ditt förhållande till din kropp tror du? 
Det är samma sak att jag inte liksom analyserar så mycket. Min kropp har ju bevisligen varit ganska väl lämpad för både så graviditet och eh, själva förlossningen och efteråt. Det har gått liksom ja, men tio kilo här, tio kilo där och sen är man ganska snabbt tillbaka. Sen är det klart liksom svårare nu när man är äldre men jag har inte haft några krämpor, jag har inte mått illa. Det har nästan liksom varit lite för lätt. Så när man kompisar som liksom så här, skulle aldrig skaffa ett barn, oh, det var så vidrigt, oh, oh. det kan jag inte riktigt identifiera. Så att, men, men det är klart att när man ser nu så här, efter femte barnet och man tittar på magen och brösten, det är inte så att jag känner mig liksom som världens snyggaste kvinna. Men samtidigt så tänker jag så är det ju bara fyra år sedan som jag liksom träffade Bobo och då var jag mitt livsform. Ja. <laughs> så att jag har lite svårt att ta in det där. Att man blir äldre och det blir svårare att komma i form. Jag tänker så här, om jag ger hjärnet nu, då kommer jag vara i form. Det tar nog inte mer än en, två månader. Nej just det, för nu håller du på med tennis. Ja. ja. Du, du ska bli ten, tävla i tennis. Ja, det ska vara min ålderdom, veterantoren tänker jag. Det är ju jätteroligt att du har börjat med det nu. Ja, men alltså, det är så att jag har ju alltid hållit på med bollsporter. Tennis, pingis, hit och dit. Liksom. Ja, men det som faller mig in. Men, men jag, jag börjar nu tänka lite faktiskt på ålderdomen. Och jag tänker så här, hur kan man få en härlig, aktiv ålderdom? Vad jag tycker är kul. Golf, alldeles för rastlös ADHD. Eh, Okej, okay, vad har vi mer? Jag kan inte hålla på med springa och sådär maraton. Nej, gud vad jobbigt, det är för tråkigt. Man får kanske inte ens lyssna på musik när man springer alla mila. <laughs> då tänkte jag så här, vad är det som är tilltalande miljö? Lite snygga tränare. Det går snabbt och roligt. Och man, så här, man kan ändå ta några öar på kvällen utan att det liksom förgör dagen efter. Och då tänkte jag på tennisen. Så nu spelar jag tennis. Och det är jätteroligt. Ja. Och alla mina tjejkompisar tycker också att det är jätteroligt. Så att vi är liksom vi är ett stort kluster överallt som bara så vi spelar tennis och tävlar i tennis. Och... Mm. Det är lite lyxigt och kul. Alltså man blir nästan barnslig. Ja. Jag ser det för dig också. Ja. Du blir, oh, det är så roligt att spela tennis. Det liksom bubblar. Men jag tänker också att det här med gymmet är ju svårt för mig. Eh. Och jag, jag har kommit på varför jag tycker att det är så svårt med de här statiska liksom, verktygen. Att man ska gå dit, man ska lyfta någonting, man ska ha någon som säger så här Kom igen nu! Nej, 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 du ska tänka så här, så här skit i det du vill min liksom, anarkisten när mig bara skrika. <laughs> Då tänker jag att, att tennisen är så bra. För att, liksom, tennisen är fortfarande sexy. Det är så här kropp och själ och svett och kjolar och rumpor och liksom grejer som fladdrar <laughs> det är liksom, det är sexigt det, 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 jag menar inte sexigt ligga eller så man ska säga men det finns en energi i det som är sexigt, men så här, någonting som är på riktigt som håller på att gå förlorat tycker jag. men är det inte för prydligt då? det är min fördom, att det är lite för prydligt Nej, om du hade sett mina tennisträngare då så hade du nog inte tyckt att det är stort rufsigt hår och de jobbar med tv och de hit och dit. Jag tror att det där är en gammal Wimbledon-bild du har framför dig. Mm. Handband. Ja, ja. Han hittar säkert att jag, jag ser ut som Björn Borg häromdagen tätt mellan ögonen. Men jag vet. Har du pannband? Nej nej, 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 nej. Jag har en keps som jag lånat av min son. Mm. Men eh, om vi går tillbaka då till när det var som värst för dig, var det under den här tiden med den här killen då? Tror ja. att det var, ja, det var det värsta. Kan du se liksom vilka steg du har tagit på vägen för att må bättre? Har du, har du några sådana här tips som saker som har funkat för dig eller som någon har sagt? Eller? Jag, jag tror ju på 
så länge man på något sätt har med sig sin grundsjälvkänsla så är det ju lättare att ta sig tillbaka från liksom dåliga relationer. Men jag tror att ganska mycket hände ändå när jag träffade Sanna, min bästis, Sanna Lundell. Mm. Att man kunde berätta om någonting liksom dåligt och skamset som hade hänt utan att vara skamsen. För oftast är det ju sådär, om man är en viss typ av människa och en stund i ens liv kanske har förlorat sin integritet då kommer man ju ofta till människor både på jobbet och relationer men liksom, först kommer hjärtat och sen kommer jag mm. och då blir det hela tiden som att folk vill rädda en och ta hand om en och till slut så tycker man ju inte att det är hållbart längre man, så här, man kan inte hålla på att bli räddad hela tiden så att jag, jag tror att dels så eh, så separerade jag från barnens pappa, vilket hade varit en liksom, destruktiv relation länge. Eh, vilket liksom också öppnade upp alla kanaler på något sätt, att jag började må bättre. Sen så insåg jag också att det här med rutin kanske är någonting som, som jag också måste så, sälla mig till. Så att jag insåg att bara eh, att förändra någonting, bara lite på måfå och tro att, att det ska gå, det gick inte. Så att jag startade faktiskt en träningsblogg. Jaha, den har jag missat. Mm. <laughs> ja. eh, skaffade en PT, började springa och inte bara sättet att nu ska jag springa tävling utan jag bara sprang som en vettevilling. Var som helst, när som helst, hur som helst, i vilket väder som helst. Och det var en otrolig fritkänsla. Jag kollade aldrig liksom hur snabbt jag sprang, jag kollade inte hur bra jag blev. Jag bara liksom gjorde en Forrest Gump, jag bara sprang. Och det förändrade väldigt, väldigt mycket i mitt liv, just det där att jag kunde... Jag kunde hantera olika stress eller ångest. Det vill säga snöra på sig skorna och så sprang man och sen var det borta. Så enkelt. Så enkelt var det då. Jag vet inte, nu har jag inte sprungit på fem år så att nu vet jag inte. Jag ska springa tjejmilen här om två veckor så att jag är behov av goda råd. Men, men det som jag har med mig just det här med att det är så liksom, väl sammanlänkat kroppens inre skam och yttre skam. Mm. Att om du går omkring och mår dåligt för till exempel att du tycker att du har förlorat din integritet, du lever i en relation som du liksom inte är stolt över på något sätt tycker jag att du liksom inte har gjort det bästa av det du liksom på en ändå har fått tillbuds mm. då blir det även att liksom, då är du inte nöjd med din, din yttre egenskap det har jag varit med om väldigt många gånger att sen när jag tittar på bilden efter så säger jag gud vad snygg och smal jag var och där kommer jag ihåg att jag Innan jag träffade den där killen på morgonen så hade jag satt på mig foundation. För jag kände mig så gammal och ful. Men då var jag så 24-25 år. Så jag tror att så här, i betraktarens öga ligger också hur jag känner mig inuti. Är någonting jag skapar en bild av utanpå. Även fast den kanske inte är korrekt eller på riktigt. Liksom. Det där är ju jätteintressant. Mm. Men det tror jag stämmer. För vi... vi är... Vi har ju jobbat tillsammans, höll jag på att säga. Men vi, jag var ju med i djävulsdansen mm. som du och Sanna gjorde som blev så himla bra. Och medberoende för alla er som inte har sett det. Men det var en miljon som såg den, så att det är mm. väl nästan inga kvar. Och det var så roligt för det blev så fantastiska reaktioner. Mm. Från norr till söder. Ja, det var verkligen once in a lifetime, tror jag. Tror du det? Ja, men det var helt magiskt. Det var också det att... Det kändes som att de inte ens på SVT riktigt hade trott på Nej. oss. Utan det var när Aftonbladet gjorde en, en, en serie om medberoende. Då fick vi helt plötsligt vara med i 
i aktuellt rapport på morgonsoffna. Då släpptes vi in. Men visst att det blev en sån liksom, otrolig succé. Jag var i och för sig med om det lite också när jag gjorde Sällen och Bie. Det här föräldraprogrammet. Så här, ja, några hundratusen kommer att kolla. Och så var det över en miljon i premiäravsnittet. Så det, var också, det hänt mig två gånger att jag blev tagit på sängen. Så här, någon har skickat... Det här är siffrorna. Så det är väldigt, väldigt tillfredsställande när man har slagit och kämpat så hårt för någonting. Och så blir det väldigt många som tittar. Det tänker jag aldrig sticka under stor med. Det är, liksom, det är lika härligt som när man tittar på den där stickan första gången. Man längtar för att bli med barn. Det är lite så här... Viksblå, euforisk känsla, det måste jag säga. Men vi kan, vi kan ta lite den här frågan. För det är så intressant det här med hur skammen och medberoendet sätter sig i kroppen mm. um, och, och där betyder det mycket för dig att träffa Sanna Rundell alltså, er vänskap har betytt kanske till och med kroppsligt ja jag tror det för båda oss två så har det betytt otroligt mycket hon, hon har ju alltid haft sina hästar mm. som hon har tyckt varit liksom helt avgörande för hennes mående att hon har klarat sig och eh, jag tänker att man inte alltid måste tro att det måste vara just konventionella metoder. Man, säger, man måste ut och träna eller eh, man måste gå liksom i någon terapi. Eller, utan ibland kan det faktiskt vara så enkelt att så här, man får en liten puss av en häst. Mm. Och där kan jag också se det här med barnen tror jag har varit mycket min räddning ändå. Mm. Jag tror därför jag har skaffat så många. <laughs> Dels så hatar jag ju ensam. Jag vet inte hur jag ska hantera det för då vet jag att då måste jag ta tag i sorg och bearbeta allting. Det är liksom, jag är inte riktigt där än känner jag. Måste stå lite mer liksom på solid grund. Barnen måste vara lite större för jag tänker så här, det kan liksom falla hårt. Eh, så de har ju varit min otrolig liksom, lisa för själen. Och kanske på gott och ont gentemot partnern då. För jag har nog tagit väldigt mycket av liksom... Vad säger, jag har velat ha dem väldigt nära mig. Det är som att jag ammar ju fortfarande. Mm. Jag skulle amma ett halvår och sen skulle jag sluta på tvärten när femte barnet. Jag kan inte amma en gång till. Nu föll han snart två. Och, ja, jag skyller på sig. Men gud, det är för att vi inte har, har bott där och där. Men jag har ju varit bort det flera gånger. Jag har ju slutat. Och så kommer jag hem och kollar jag på och säger Men åh, det kanske är bra för dem då. Mm. <laughs> så det är lite så här... Jag tror att jag använder dem lite också som ursäkt för att jag... Jag kan ta tag i allt det där andra svarta som står och knäcker på. Så det kan jag verkligen känna att just det, det är min största utmaning. Det är det sorgen efter min mamma. Men sen vet jag inte riktigt ändå. Man kanske kan behandla sorg på olika sätt. Min syster, hon har ju gått i många terapier, träffat schamaner och gurus och brytit ihop och fallit ihop. Och herregud, hela liksom hennes, tycker jag, mycket av hennes liv har gått ut på. Att liksom bekämpa sorgen efter mamma och den familjen som inte blev på något sätt. Och även vissa delar av barndomen och så här. Men alltså jag tänker så här. Min lisa för själen kanske är alla de här gulliga pojkisarna. Som jag ständigt omger mig <laughs> Och allt härligt jag gör. Och jag vet inte. Det känns lite som att lika delar skit på något sätt. Så här, det är på något sätt försvinner undan för allt härligt som också finns. Och sen måste man inse att allt kan inte vara enkelt. Jag tycker att det är oattraktivt när folk tror att allting ska vara så enkelt. Och liksom, i det fula så kommer det fina alltid upp till slut. Och då får man bara så här vänta in det ibland. 
tack Ann Söderlund för att du så generöst delar med dig av dina erfarenheter. Jag känner igen mig så mycket i det du säger. Och jag tror också att det finns väldigt många sätt att sörja på. Och ett stort tack till alla er som har lyssnat på Kroppspodden. Om ni gillade samtalet får ni jättegärna dela vidare. Och följ Allas på sociala medier. Sajten heter allas.se, Allas veckotidning på Facebook och Allas understreck veckotidning på Instagram. Och glöm inte att kärleksbomba kroppen lite extra idag. Den är den bästa du har. Vi hörs snart igen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.